0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Добрый день всем! Сегодня сегодня мы с вами опять открываем Писание. Впрочем, я надеюсь, что каждый день вы открываете Писание, чтобы назидаться, укрепляться, и это является вашей ежедневной практикой. Не хочу сказать привычкой, потому что привычки часто мы совершаем на автомате, не придаем им каких-то значений. А вот практика, мне нравится это слово, что ты сознательно уделяешь свое внимание тому, что для тебя важно. Делаешь это каждый день и эта практика имеет накопительный эффект, то есть ты через месяц регулярного чтения ты обязательно заметишь результат, ты станешь лучше, писание будешь понимать глубже, соответственно, полгода, год, пять лет, 10 лет, представьте, насколько Господь вас будет изменять, укреплять, взращивать, если каждый день вы будете целенаправленно, специально э, приходить к Нему. И Сегодня мы подходим к завершению э, первого послания Петра. Не совсем, конечно, но очень близко мы к нему подходим. Сегодня наш текст – это первое послание Петра, 5 глава, стихи с 6 по 11. Давайте их вместе прочтем. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу Своего во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава в веки веков. Аминь. А, важно понимать, что эти стихи являются продолжением предыдущего текста. А предыдущий текст говорит о том, что, а, если мы возьмем пятый стих, «Младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудреем потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Мы снова видим слова о смирении. И до этого Петр говорит о смирении в семье, он говорит о смирении пасторам, и теперь он говорит о смирении под крепкую руку Божью. И смирение это, на мой взгляд, признание Божьего руководства и всех его действий в нашей жизни. Вот важно э, всех Божьих действий, которые мы понимаем и которые мы не понимаем, которые нам нравятся и которые нам не нравятся, от которых нам очень хорошо и от которых нам очень сложно. Тем не менее, мы принимаем действия Бога в нашей жизни во всех событиях, во всех его действиях, если мы верим действительно в всемогущего Бога, у которого нет ничего, что ну, ускользает от его внимания, или он что-то забыл, что-то не увидел. Такого не бывает. Поэтому, как бы нам ни было сложно, это тоже часть Божьего действия. И другого варианта смирения у меня для вас нет. В Библии не написаны разные варианты смирения. Смирение для новичков, смирение для уже крепких ребят, смирение для семейных. Нет, есть один стандарт который дает э, нам Писание, и он вот такой: смирение — это сознательное подчинение себя, своей жизни Богу во всех Его проявлениях. Это не просто, конечно, потому что и гордость наша противится, и страшно нам, и гарантии мы хотим, что все будет хорошо. Но гарантии то есть, что все будет хорошо в чуть-чуть, чуть-чуть подальше. Но мы хотим хорошо сейчас. Мы хотим хорошо сейчас и еще лучше потом. Да? Аминь? Аминь. Нет. Господь говорит, что что будет хорошо. Но Петр предупреждает нас, что и страдания возможны, и скорби возможны, и нет в этом ничего странного, нет в этом ничего плохого. Нам сложно от этого, нам больно. Но это часть жизни. Можно сказать, что это последствия поражения грехом. Потому что грех поразил и людей, и окружение, и природу, и взаимоотношения, и эмоции. И вот люди в этом пораженном состоянии, пытаясь взаимодействовать, неизбежно наносят друг другу травмы, раны какие-то, больно, сложно люди злятся друг на друга, целые народы злятся друг на друга. И в этом, к сожалению, нет ничего странного. Затем Петр говорит о том, что нужно делать нам. Нам нужно трезвиться, бодрствовать и противостоять противнику. То есть это уже он говорит о том, что находится внутри нашего круга контроля, если можно так сказать. Не надо думать, что... Ты можешь прожить жизнь как хочешь, игнорировать Божьи заповеди, предупреждения, а Бог при этом должен тебя все время вытаскивать из всех проблем и передряг, в которые ты сам себя затаскиваешь. Но у многих людей именно такое представление, что Бог – это ну, некий такой решало, который по звонку, по моей молитве, очень честный, ответит тогда, когда мне нужно, так, как мне нужно, решит все в мою пользу. Ну, или с минимальным ущербом. Но это не так. Если мы совершаем какие-то действия, мы, конечно же, пожнем и последствия своих же действий. Когда я учился в университете, у меня была знакомая, которую в узких кругах называли не иначе, как Вика-катастрофа. Называли ее так, потому что у нее был прямо навык влипать в разные ситуации, проблемы, то она наговорит кому-то э, из, из тех, кому не надо ничего говорить, то, что не надо, и потом с этими людьми приходилось разговаривать нам, конечно же, то потом она что-то сделает, э, каких-то проблем, и опять же нужно было за нее э, как бы вписываться, да, отстаивать. И ее все время удивляло. Она говорит, ну я, я же не хотела. А мы со своей стороны пытаемся объяснить, что если ты начинаешь вести себя как проблемный человек, у тебя неизбежно возникнут проблемы. Другого не дано. Но, к сожалению, ну, в то время, пока я ее знал, ничего и не получилось у нас ее как бы... Ну, отрезвить, убедить. И в итоге она так и осталась сама по себе, потому что людям постепенно просто надоедало вытаскивать ее из тех катастроф, которые она себя затаскивала, а еще как водоворотом затаскивала всех, кто вокруг находился. Петр призывает нас бодрствовать, трезвиться и противостоять это глаголы активного действия. Не просто думать о том, хорошо бы Хорошо бы трезвиться, хорошо бы учиться противостоять. Это это те действия, которые мы должны совершать на регулярной основе, которые, в свою очередь, помогут нам защититься от противника, о котором Петр нас предупреждает. Чтобы это было, чтобы мы действительно жили жизнь в трезвости, в бодрствовании, нужно это уметь и быть готовым иметь силы, или, как говорят сегодня, быть в ресурсе. И сегодня очень много людей говорят, я не в ресурсе, я не в потоке, еще там ни в чем-то, не в моменте. Да, Но если у тебя нету сил противостоять, то уже не важно, что ты знаешь, не важно, как хорошо ты можешь объяснять принципы противостояния. Ты можешь любить футбол, ты можешь знать, как в него играть, но если у тебя слабая дыхалка, если у тебя слабые ноги, ты плохо бегаешь, криво бьешь, по мячу не попадаешь, то даже если ты знаешь, как, ты не умеешь. И вот христиане, к сожалению, могут попасть в ловушку футбольного болельщика. Когда, знаете, когда футбол идет, огромный стадион, много людей в такой форме, которым бы не мешало пробежаться, но они никуда не бегают, кроме как за пивом. Но сидя на трибуне или у телеэкрана, они раздают советы нападающим, защитникам, тренерам, вратарям. Потому что кто, как не эти, люди, знают, как надо играть. Но это знание никогда не переходит в действие. К сожалению, Христиане могут попасть в такую ловушку знаний. Я знаю о молитве, я много читал о молитве, я могу тебе рассказать о разных подходах к молитве. Но когда ты спрашиваешь человека, расскажи мне не о разных подходах, а расскажи мне, как ты молишься. Расскажи мне, что Бог тебе говорит в этой молитве. Вот здесь наступает неловкая тишина. Поэтому важно понимать, что навык нарабатывается только действиями. И здесь есть еще одна ловушка, в которую легко угодить. Я ее называю ловушкой Ютуба. Когда мы смотрим что-то, переживаем эмоции и потом ничего не делаем. Почему так происходит? Почему популярны видео про разные преодоления, про разные преображения хорошие? Да? Был человек там слабый, стал человек сильный, был человек там какой-то... Ну, не очень способный стал, а очень способный. И вот мы смотрим, переживаем с героем его преображения и довольные уходим, да, или из кинотеатра, или отключаем YouTube и ничего не делаем. А, разгадка очень простая. Для мозга неважно, ты смотришь, переживая эмоции, или ты делаешь, переживая те же самые эмоции. Ты можешь пойти в поход, И испытать восхищение, наблюдая закат на вершине горы. Но практически то же самое восхищение ты можешь испытать, смотря хорошую видеосъемку того же самого заката с той вершины горы, на которой тебя нет. Тебя нет на вершине горы, ты не приложил усилия, но ты переживаешь, ты восхищаешься. И ловушка в том, что мозг после этого успокаивается. И ты уже не хочешь никаких преодолений, ты не хочешь никаких свершений, потому что ты уже это пережил, и тебе не хочется никуда бежать, тем более если там опасно. Поэтому нужна практика чтения, размышления, молитвы, служения, поста, все это исполняемое регулярно и делает нас подготовленными. Книги – это хорошо, информация – это хорошо, но это только одна часть. Если информация не перекладывается в действие, она превращается в информационный жир, который также бесполезен, как и жир обычный. Он, ну, наоборот, причиняет нам неудобства, поэтому информацию нужно применять. Нет смысла ее накапливать. Ты можешь быть очень информированный и очень неподготовленный. Одно в другое не переходит. Есть у нас поговорка известная, тяжело в учении, легко в бою. В английском языке она звучит так, пролитый пот сбережет кровь. И в Библии неоднократно говорится об испытаниях, и скорбях, и духовных бранях, которым нужно быть готовым заранее, иначе ты проиграешь. Притча 24.10 говорит нам, если ты в день бедствия оказался слаб, Бедна сила твоя. Другими словами, если в день испытания ты не можешь противостоять, то уже не важно, что ты знаешь, как ты выглядишь, что ты о себе думаешь или кем ты себя представляешь. Если в нужный момент ты не сделал то, что нужно, потому что ты не готов, ты слабый, то не важно, как потом ты себя будешь оправдывать. Не нужно ждать дня бедствия, чтобы проверить, насколько ты готов. Эта проверка может дорого тебе стоить. Представьте, что если бы пожарные проверяли свою готовность только когда уже пожар начался. И вдруг обнаруживали, что, ой, оказывается дырявый шланг. Надо бы заменить. Так никто не делает, ну в здравом уме. Все проверки происходят до непосредственно каких-то событий, когда нужно применить все навыки, всю силу, всю технику и так далее. И все должно работать до того, как случится какая-то проблема. То есть подготовленность и сохранение этой подготовленности и есть наша регулярная задача, как верующих людей. И еще хочу вам сказать, что подготовленность может теряться, если ты готов сегодня это значит только то, что ты готов сегодня. Если ты завтра станешь ленивым, если ты перестанешь читать, перестанешь молиться, и ты будешь почевать ну, на лаврах своих предыдущих побед каких-то, духовных, физических, то очень быстро ты подготовленность потеряешь. И если вы ну, регулярно тренируетесь, вы можете сказать, что вы подготовлены и вы можете знать свой уровень подготовки, но если вы перестали тренироваться, вы все еще можете думать, что вы подготовлены, но на самом деле уже нет. И в молодости я а, легко садился на шпагат, я занимался, и... Отлично себя чувствовал во всех проекциях. Да? Продольный шпагат, поперечный шпагат. Ну, сейчас, глядя на меня, это сложно представить. Я хотел даже найти фотографию, но вчера было мало времени. Я не нашел фотографию, но я найду. Я вам пришлю. И вот ну, потом я перестал заниматься растяжкой. И уже позже я где-то в студенчестве я решил как бы, похвастаться, помня о том, что когда-то я мог. И оказалось, что я стал ну, абсолютно таким деревянным буратиной. И вот чтобы в духовной жизни нам не стать деревянным буратиной, нам нужно поддерживать свой уровень подготовленности и как раз-таки практика духовных дисциплин, о которой мы и говорим, и читаем. Вот это а, как раз и должно происходить каждый день. Или вот там на неделе вы можете там в один день одно, в другой день другое, да, там в третий день третье. И самое главное, у церкви в истории все это уже есть. И практика постов, и практика уединения, и практика созерцания, внутреннего размышления. Это все есть. Наши э, ну, христианские отцы, отцы церкви, люди, которые задолго до нас жили, они не зря жили. Они проходили духовный путь. И очень хорошо, что многие из них этот духовный путь документировали, записывали, или кто-то о них записывал. И сегодня мы можем читать, Как люди возрастали в Боге через аскезу, через практику ограничения, через размышления, через посты. И как Бог через них действовал в жизни других людей. Можно много читать о подвижниках известных, можно много читать о тех или иных служителях, благодаря которым сегодня мы очень многое наследия христианской жизни и христианской мысли мы сегодня имеем. Поэтому очень важно знать свою историю, да, ну свою историю, я имею в виду историю христианства, историю церкви, она очень богатая. Поэтому неважно в какой деноминации непосредственно мы находимся, но история христианства это наше общее прошлое, и его хорошо бы знать. А еще лучше его хорошо бы знать, осмыслять для себя в реалиях сегодняшнего дня, сегодняшней жизни и применять. Вот тогда это будет совсем отлично, и, можно сказать, мудрость и опыт веков церковный, он будет э, полезен и нам, и через нас тем, кто будет потом, да, и нашим детям, и нашим духовным детям, и людям, которые после нас будут в церкви. Поэтому у нас с вами важная задача. И говоря о э, том, что нужно смиряться, нужно трезвиться, также Петр говорит, что все наши заботы нужно возложить на Бога. К сожалению, часто это рассматривается как такой, ну, в свете такого детского инфантилизма. Я ни за что не отвечаю, я ничего не делаю, Бог все порешает. Но это, это совсем не об этом. Речь о том, что проходя через испытания, имея какие-то нужды, мы... В молитве Богу их открываем, мы просим Его помощи, но мы Ему отдаем и результат, и время этого результата. Мы не не ставим Богу условия, мы не говорим «Господи, мне нужно вот это и сейчас, не позднее 12 часов завтрашнего дня, а не то я обижусь на тебя и смотри, не буду к тебе приходить на богослужение, вот тогда ты вспомнишь». Это детская позиция, да? дети себя так ведут. Дай печенье, не дам, я на тебя обиделся, все. Ну так не нужно себя вести. И, как мы уже говорили, сложности, страдания, это, к сожалению, это неотъемлемая часть жизни, мы мы не можем никуда от них деться, поэтому к ним нужно быть ну, максимально готовым. И Петр говорит, что да, могут быть страдания, и это неудивительно, потому что такие же страдания случаются и с братьями вашими в жизни. Но мы-то сегодня живем в очень комфортной ситуации, когда любое происшествие для нас ЧП, ужасное. Свет выключили, ЧП. Интернет отключили, вообще ЧП, ЧП. Но вот мы живем очень хорошо. Настолько хорошо, что часто мы забываем... А что делать, если станет хотя бы немножечко хуже, если если мы чуть-чуть просядем по уровню комфорта? И особенно городские жители, они очень не приспособлены вообще ни к чему. Если ну, вдруг пропадет интернет, люди заблудятся, потому что они не знают адресов. Они не могут никуда ходить, кроме как с навигатором. Они не знают никаких телефонов. И просто будет коллапс. Поэтому не нужно думать, что ну, Бог обязан устроить нам комфортную жизнь. Отношение с Богом не про это. И Бог нигде в Писании не говорил, что моя главная задача, мои любимые дети, сделать так, чтобы вы жили максимально комфортно, чтобы вам было мягко и еще мягче. Сегодня в обществе, в нашем а, уже интересном таком, есть несколько основных культов. А, это культ молодости, богатства и красоты. И все люди хотят быть молодыми, богатыми и красивыми. И на этом ну, процветает целая индустрия, да, которая там одним продает косметические средства, другим пластические операции, третьим книжки про успешный успех, а, как выглядеть молодо, если ты уже не молодой. И Все, что не вписывается в этот стандарт, оно как бы объявляется запретным. Например, сегодня почему-то, я не знаю почему, но сегодня почему-то неприлично спрашивать женщину о ее возрасте. Почему? Кто это придумал? Ну, Но почему-то так есть. Мужчин ну, может быть неприлично спрашивать о зарплате или о каких-то достижениях. И женщины беспокоятся о том, как они выглядят в зеркале да, И о размерах определенных частей своих тела Какие-то части они хотят побольше, чтобы были Другие части они хотят непременно поменьше И они готовы платить за это большие деньги Чтобы их привели в соответствие Каким-то а, их представлениям А чаще даже не их представлениям А чьим-то представлениям о них Настолько они зависимы от этого и люди максимально хотят убежать от старости. Есть даже люди, которые э, платят большие деньги, чтобы их после смерти там, законсервировали в какой-то криокамере в надежде на то, что наука потом дорастет до каких-то возможностей, их опять там, воскресят, регенерируют или еще что-то, разморозят, да, как окорочки. Настолько люди не хотят сталкиваться с с чем-то некрасивым, по их мнению. Но вот если мы посмотрим, то вокруг нас, а может быть и мы сами такие, очень много людей, которые не вписываются в стандарты красоты. Их много. Но мы их стараемся не замечать. Нам с ними некомфортно. Вот бывает у вас, да, когда ты видишь человека, и он не попадает в твой стандарт, и ты просто отворачиваешь взгляд, ты не хочешь его видеть. И еще один культ, который сегодня есть, и который вот все сильнее разворачивается, это культ отмены. Если ты мне не нравишься, я тебя отменю, да, как на кнопку нажал, и в интернете ты исчез из моих подписчиков, из моих читателей, тебя нет. И в жизни происходит точно так же. Но... Это не христианская позиция. И церковь всегда была местом, где собирались люди абсолютно разные, но в церкви они были абсолютно равны. Разные люди могли сидеть рядом и быть равными перед Богом. Рабовладелец мог сидеть рядом с рабом. Богатый мог сидеть рядом с бедным. И это... вот можно сказать, взрывало мозг тех обывателей. Как это так? Но Христос пришел для того, чтобы показать нам другой принцип. Освободить нас от стандартов мира и помочь нам принять в жизнь стандарты Царства Божьего, которые вообще другие, не основаны ни на внешности, ни на на заслугах, ни на каких-то чьих-то предпочтениях а они основаны только на том, что Бог тебя очень сильно любит, и тебе надо эту любовь в жизнь принять. И жить не с оглядкой на мнение других людей, а жить, понимая, что Бог меня любит независимо от того, насколько я хорош сегодня или нехорош, соответствую я чьим-то ожиданиям или нет. И вот эта перестройка в голове, она очень много времени может занимать. И она непростая, потому что ну, даже в церквях может быть вот этот культ богатства и красоты. Не зря же так популярны церкви, которые всем обещают сплошное процветание богатства и умножение доходов просто за то, что ты пожертвовал, и Бог тебе что-то должен умножить в сто раз просто потому, что ты такой молодец, там 10 рублей в десятину положил. Поэтому не будем подражать миру в этих культах, потому что в церкви есть свои, похожие культы. Да? Так же, как женщину неприлично спрашивать о возрасте, очень часто в церкви считается неприличным спрашивать о состоянии духовной жизни. И люди считают, ну мои отношения с Богом это, – это личное, об этом нельзя спрашивать. Кто ты такой, чтобы задавать мне вопрос о том, какие откровения Господь мне дал на этой неделе? Это не твое дело, это мои личные отношения с Богом. Откуда это пришло? Отношения с Богом всегда были делом общины, церкви, литургии, общее дело. Мы вместе молимся, вместе поклоняемся, вместе назидаемся. И вдруг в какой-то момент в церкви начинаются мои отношения с Богом, это мое личное дело. Это тоже ложь. Мира пролезает таким образом и в церковь, прикрываясь просто духовными терминами. И нам нужно быть подготовленными, чтобы эту ложь отсекать, чтобы ее распознавать на подлете, как хорошая система ПВО. И еще Иаков в своем послании говорит о том, что в церкви нужно быть непредвзятым. То есть уже в ранней церкви существовала, видимо, такая проблема, когда богатых людей уважали побольше, сажали на лучшие места, а бедным там чуть-чуть подальше, чтобы не портил картину. И Иаков говорит, ребята, не надо так. Нужно быть непредвзятыми, нужно не взирать на лица, потому что перед Господом мы все в одну линию стоим, никто не ни ближе, ни дальше. И каждый из нас Господу даст отчет за себя, а может быть, и не только за себя, Особенно это касается служителей да, и э, людей с учительским призванием, которые э, наставляют э, других, как надо жить. Такие люди подвергнутся большему осуждению, написано. И подготовка наша, обучение и укрепление как раз-таки и помогает нам уделять время разным людям, независимо от того, нравятся они нам или нет. Любой человек достоин внимания, уважения и поддержки, потому что он тоже образ Божий. У нас могут быть разные взгляды, мы можем не соглашаться с чем-то, и сам человек нам внешне может ну, не нравиться, но нам нужно научиться это преодолевать, потому что, будем откровенны, в нас очень многое есть, что Богу не нравится. И представьте себе, что вот как мы от кого-то нос воротим, вот Бог от нас начнет отворачиваться, когда мы приходим к Нему с молитвой, а Он говорит ну а что ты ко мне молиться-то приходишь? Я же знаю твое сердце. Я знаю, о чем ты думаешь, когда рядом никого нет. Я знаю, что ты делаешь, когда рядом никого нет. Как ты после этого вообще можешь приходить и что-то мне о прославлении говорить? Но Бог так не делает. Он принимает нас, И его любовь покрывает грех. И это не значит, что, а, раз любовь Божья покрывает грех, замечательно, несите побольше. Нет, надо осознать, что Божья любовь призывает нас к святости. Что не грешить надо не из-за страха наказания, а из-за любви к тому, кто нас спас. И вот когда, опять же, есть практика духовных дисциплин и размышление, и молитва, и есть на это достаточное время, вот мы вроде бы живем в тех же 24 часах в сутки, что и отцы церкви, но почему-то у отцов церкви на молитву было гораздо больше времени, чем у нас, на размышление у них было гораздо больше времени, чем у нас, у них, конечно же, не было смартфонов. Но, а кто мешает нам ввести в свою духовную жизнь практику аскезы цифровой, чтобы хотя бы какое-то время существовать без этих прилипчивых друзей, кладошки, которые прилипают и никак их не уберешь, именно для того, чтобы позволить не... Ленте там телеграмма в мозги попадать, а Слову Божьему и Духу Святому. И принципы те же, да, ограничения, осмысление и время. Неважно, ты удаляешься от базарных сплетен или от ленты соцсетей. Принцип один и тот же. И сегодня нам надо просто для себя принять решение, как я в этом мире, там окруженном информацией, цифровыми технологиями, как я буду продолжать развиваться в моем познании Христа, как я буду становиться в этом глубже, что мне надо сделать. Нужен ли мне день без телефона, нужен ли мне, не знаю, роутер перепрошить так, чтобы он в 7 часов вечера отрубал мне все. Нужно ли мне, может быть, пароль на мой роутер доверить кому-то, чтобы мне поставили пароль, чтобы я его не знал, и у меня не было искушения опять туда залезть и перепрошить его по-другому. Об этом можно думать, и у кого-то одни решения возникнут, у кого-то другие решения возникнут, но надо действовать, надо готовить себя, потому что иначе в день бедствия интернет тебя не спасет. А в Господе ты будешь слишком слаб. И тогда будет поражение, будет очень сильное разочарование. И Божья часть да, утверждать нас и помогать, он с ней справляется. Тут вопросов нет. Наша часть это трезвиться, бодрствовать. И это трезвость мыслей, трезвость поступков, здравомыслия в решениях. Это все наша ответственность. И вот здесь подключается церковь, потому что ты сам не всегда можешь увидеть себя, насколько ты вообще здравомысленен. Мы же все думаем о себе, что мы очень ну, правильно все понимаем. Но шизофреник тоже о себе думает, что он молодец. Ему нужен со стороны кто-то, доктор, который увидит тревожные симптомы и сделает определенный вывод. Если мы закрыты сами в себе, если мы не доверяем людям вокруг, если церковь в нашей жизни не принимает участие. Мы часто говорим, вот как ты принимаешь участие в жизни церкви? Что ты делаешь для церкви? Это хороший вопрос. Но не менее хороший вопрос, а как церковь принимает участие в твоей жизни? Насколько ты позволяешь церкви быть частью своей жизни? И здесь уже ответы не настолько однозначны. Важно охранять себя, пишет Петр, потому что наш противник не дремлет и уходить не собирается. Не нужно надеяться на то, что все будет хорошо и как-то, само собой, ничего плохого не случится. В этом отношении есть хороший принцип. Можно рассчитывать на лучшее, но готовиться надо к худшему. Потому что если ты готов к худшему, все остальное для тебя будет приятным сюрпризом. Но если наоборот, если ты надеешься, что все должно быть хорошо, Господь не допустит чего-то плохого в моей жизни, и потом это плохое случается, то у человека случается кризис веры. Я видел, как ломаются люди, которые исповедуют полное исцеление, а человек умирает, о котором они молились и которому они провозглашали полное исцеление, отступление всяких недугов, и вот человек умер. И все. Ну, человек-то умер, и он с Господом, мы надеемся. А вот у этого провозглашателя, у него жесткий кризис веры. Он не знает, что теперь делать. Потому что Бог, на которого он вот так рассчитывал, он, он его подвел, ну как кажется, человеку. Но на самом деле это просто кривое богословие, в котором нет ничего ни про смерть, ни про страдания, ни про проблемы. А проблемы смерти, страдания в то же время, они существуют, они рядом, они в реальном мире. Но, как я уже говорил, мы живем в обществе культа красоты, молодости, и смерть туда не вписывается, поэтому мы смерти сбегаем, мы о ней не говорим. Мы сталкиваемся с ней ну, в очень короткое время, когда кого-то провожаем в последний путь, а потом опять стремимся ее задвинуть на задний план, просто сидя за столом и рассказывая ну, добрые истории о... Ушедшим, как все было хорошо, да, мы сами себя пытаемся развеселить, чтобы не было сильно грустно от осознания того, что смерть вот она рядом, и кто следующий вообще непонятно. И что мы видим в Писании? Вообще другую картину отношения к смерти. Никто ее не боится, никто ее не избегает. Наоборот, Павел говорит, я даже не знаю, что мне лучше, я хочу уже разрешиться и быть со Христом, но быть здесь для вас нужнее. Мы видим, как Петр и, опять же, Павел пишут о страданиях, которые случаются с братьями вашими в мире. Давайте тоже будем честными. О каких страданиях идет речь? О тех страданиях, которые происходили в Римской империи. Когда не просто людям создавали юридические проблемы, а когда их там скармливали животным на арене, когда их... Из них делали факелы для освещения императорских празднеств. Вот об этом речь идет. И Петр пишет, да, такие страдания случаются с братьями в мире, но вам не нужно этого опасаться, потому что Господь все равно сильнее этого. И мы видим, что церковь растет сильнее всего, когда гонения были жестче всего. Именно в то время возникает, Фраза «Кровь мучеников – это семя церкви». И людей в церковь привлекало именно непонимание, как эти люди в страданиях, в боли и в смерти не оставляют упование на Бога. Они продолжают его прославлять. Люди в итоге они хотели узнать о таком Боге, который настолько велик, Давайте подумаем о нас сегодня, когда люди видят, как мы страдаем без каких-то благ, вполне без которых можно обойтись, что они думают о том Боге, которому мы поклоняемся. Вдохновляем ли мы людей искать Бога, ну, когда они видят наши реакции, наши отношения, как мы реагируем на то или иное, вдохновляем ли мы их тоже искать Христа. И... Петр приводит пример льва, и лев, он, ну, интересно охотится, несмотря на то, что он здоровый, злой и с большими зубами, лев довольно невыносливый. И лев никогда не атакует в лоб целое там стадо антилоп или буйволов или каких-то других животных. Он ждет, когда от стада отделится либо слабый, либо глупый. И вот Петр приводит пример льва. Почему? Потому что нам не надо быть ни слабыми, ни глупыми. Чтобы нам не быть слабыми и глупыми, нам нужно укрепляться в Боге и свой ум тоже погружать в Христа, обновлять Его постоянно, чтобы никакая ложь, никакие хитросплетения, никакие новые веяния, никакие модные тенденции не могли нас сбить с того основания, на котором мы должны очень крепко стоять. Поэтому опять же, мы возвращаемся к тому, что просто один раз понять для себя, что надо делать, этого недостаточно. Нужна регулярная практика. И первое, на чем стоит сосредотачиваться, это проверять свои мысли: что у тебя в голове, о чем ты думаешь и почему ты так думаешь. Есть такой хороший принцип нужно обращать внимание на то, на что ты обращаешь внимание. Очень часто мы живем на автомате, наше внимание рассеяно, не сосредоточено и оно никак не охраняется, поэтому в него можно накидать любых мнений, мировоззрений и в какой-то момент мы можем даже сами считать, что это я так думаю, но если начать разбираться, что откуда пришло, то можно увидеть, что в какой-то момент эту мысль там тебе закинули, поэтому нужно охранять разум, охранять мысли, доверять их Христу и, можно сказать, давать Богу регулярно себя проверять. И мне в этом плане очень нравится окончание 138-го псалма: испытай меня, Божий, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; из не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный." Это прям дословный, пошаговый принцип самопроверки и доверия себя Богу. Второе – нужно проверять соответствие своих поступков и убеждений. Мы можем очень хорошо говорить, мы можем очень красиво формулировать, но выражаются ли эти формулировки в наших ежедневных поступках, в наших ежедневных делах, в том, что мы делаем и как мы делаем. Если да – хорошо, если нет – Надо разрыв максимально устранять. И здесь, опять же, церковь играет очень важную роль. Потому что кто, как не твои братья и сестры, с которыми ты молишься, с которыми ты поклоняешься, с которыми ты причастие принимаешь, кто, как не эти люди, могут и даже должны спрашивать тебя о том, а почему ты себя ведешь не так, как ты провозглашаешь? Где твое исповедание в твоей жизни? Готовы ли мы доверить себя людям, готовы ли мы раскрыть себя – это вопрос. И третье важное, что нужно не просто понимать, где что нужно подправить, а нужно вносить коррективы и действовать, меняться к лучшему. Если у вас дома течет труба, то просто знать об этом недостаточно. Нужно ее починить, нужно приложить усилия, нужно залатать течь или найти человека, который это сделает, просто знать о том, что да-да, я в курсе, хорошо бы бы заменить, этого недостаточно. И в бытовых вещах мы абсолютно это понимаем, мы готовы вкладывать деньги, мы готовы платить людям за то, чтобы они устранили недостатки в нашем быту, но почему-то в духовном плане мы о себе не так тщательно заботимся. И очень многие люди, они знают, да, я грешный человек, да, я знаю, вот тут проблемы, тут проблемы, тут мысли, тут поступки, да, да, все, я знаю, конечно, да. Но вопрос в том, а что ты с этим делаешь? Или а почему ты с этим ничего не делаешь? И вот здесь опять начинается, ну, это мое личное дело, это мои личные отношения с Господом, и все, человек начинает закрываться. Поэтому, друзья, нам нужно доверять Богу, Но в этом доверии нам нужно действовать. Нам нужно делать действия, практиковать те правильные мысли, правильные дела, поступки, которые будут накапливать, приводить нас к нужным результатам. И Петр заканчивает, что Господь совершит вас, утвердит вас, укрепит вас и соделает непоколебимыми. Но это не без нашего участия. И если Бог соделает нас такими, то жить-то нам нужно как утвержденными, усовершенными, укрепленными и непоколебимыми. Живем ли мы так? Соответствуем ли мы тем словам Писания, которые уже действуют, которые уже совершились или нет? Об этом тоже надо думать, надо об этом молиться и потом обязательно надо действовать. Потому что если Бог тебе все дает, тогда у тебя нет оправданий, чтобы не не жить достойно Христа, не служить Ему, не благовествовать и не способствовать спасению других людей. Поэтому давайте помолимся и попросим Божьего благословения, мудрости и будем действовать. Дорогой Господь, благодарна Тебе за все, что Ты нам даешь, и мы просим, дай нам воспринимать Твою милость, Твою благодать и Слово Твое не просто как хорошее утешение или приятное ободрение, но как руководство к действию, дай нам вооружившись Твоим Словом, обновившись в разуме, «Наполнившись Духом Святым от Тебя, дай нам действовать, действовать регулярно, действовать намеренно, действовать несмотря на свои слабости, нежелания, пороки, падения, Господи, дай нам постоянно двигаться вперед и чтобы это движение приводило к Тебе других людей, которые будут видеть нас, будут видеть нашу жизнь, будут видеть наши реакции, будут видеть наши поступки и все они будут им говорить о Тебе». И чтобы людям захотелось узнать, в кого же мы верим, кому же мы поклоняемся, кому же мы молимся и ради кого мы ограничиваем себя в чем-то, потому что хотим еще больше приблизиться к Тебе. Благослови нас, Господь. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.